0: Pero, ojo, te puede ir muy bien comprando los proyectos que causen FOMO, porque es lo que está pasando ahorita. Estamos en un momento de liquidez, etcétera En bull market, te puede ir muy bien. Pero tú realmente no estás buscando eso. Este podcast es traído a ustedes por Value. Educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años en su escuela. Con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles visita nuestra página web myval youcom Bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan Les traemos un tema bastante, bastante caliente en estos momentos porque se está haciendo muy muy viral No sé qué opinas de esto Andrés
1: Sí, eh, de hecho creo que en lo que va en los últimos seis meses creo que es el tema que más ha estado en boga en las redes
0: Realmente es así Y bueno, vamos a hablar de cómo hacer dinero con NFTs Bueno los NFTs han tenido una verdadera explosión Como tú vienes comentando Desde, yo creo que Mediados de 2021 Sabemos que hay algunos proyectos como CryptoPonds Que iniciaron en 2017 uh -huh. Pero realmente esa adopción y ese Marketing, porque hay que admitirlo también Que, que ha bombardeado, ha, ha sido a mediados De 2021 y a finales de este año Y bueno, ha generado Una oportunidad, honestamente A nuevas posibilidades de ingreso, ¿no? Para cualquiera Porque eso ha sido lo bueno de estas tecnologías Que son bastante... Eh, integrales en el sentido de que permiten que todos eh, puedan eh, formar parte de ellas ¿no? pero es importante dado que se están moviendo volúmenes de dinero considerables considerar si esto es solo ruido o si realmente podemos ser rentables con invirtiendo o haciendo trading con estas tecnologías ¿no? y con, este, con estos activos entonces bueno antes de, de arrancar con el tema de hoy como siempre nos gustaría que comenten en este Si están escuchando desde YouTube en, nuestro, en el box de comentarios La pregunta de la semana Si han tenido la oportunidad de comprar algún NFT Y bueno, cuál colección O cuál proyecto han comprado Nos gustaría saberlo
1: Bueno, vamos a ver primero que todo Qué tipos de NFTs tienes ¿no? Para okay. ver en cuál te pudieras especializar Eso
0: es importante porque se habla de NFT en, en, NFT en general Pero ya de, A la medida que han ido creciendo Ya han salido ciertas Categorías, ¿no? Ojo que estas categorías Es personal, esto lo hicimos Entre Andrés y yo y, y no es Que hay una Real academia que clasifica los NFTs ¿No? Pero bueno, creo que es de Mucha ayuda a esta categoría que hicimos
1: Sí, y, y también que no es algo Exhaustivo, sobre todo hacia el futuro Creo que va a haber muchos más usos Que los que están acá, muy probablemente Y ojalá sea así eh, Bueno, primero tenemos aquellos que generan beneficios ¿No? Que son ellos que te dan Alguna usabilidad o recompensa si tienes uno de ellos, ¿no? En este caso tenemos a Bored Ape Yatch Club Que lo estuvimos discutiendo antes de grabar este episodio Ramón, coméntame rápidamente qué has visto de esto
0: Bueno, primero que es el número uno a nivel de floor price O sea, es el proyecto más caro actualmente uh -huh. El de los monos, probablemente ya, ya lo sí. saben Y bueno, el principal beneficio, eh, honestamente Es el tema de la comunidad privada ¿No? Hay, hay una comunidad que se llama The Swamp Que te permite ser miembro Tienen servidores de Discord Eh... No sé qué otro porque no lo sé, no he podido comprarlo, ¿no? Okay. Es medio exclusivo, pero bueno, imagínate que estás en un grupo de WhatsApp con Neymar y con Justin Bieber y bueno, puedes conversar con ellos, ¿no? Es parte de los beneficios que te va a traer esta colección. Discutible si vale lo que vale, no es lo que estábamos. ¿Cuántos que,
1: que el, ¿Cuánto que fue el último precio que, que viste, más o menos?
0: No recuerdo, pero estamos hablando de ser, casi cerca de los 100 Ethereum. Un, un okay, como 300 mil,
1: 200 mil dólares, ¿no? uh -huh. algo así. El bueno. más
0: barato y, y los que compraron a estas personas famosas, por mencionar algunos, no son los más económicos.
1: Bueno, chévere. Si tienes 200 mil dólares y quieres hablar con Justin ya sabes dónde dónde puedes hacerlo. Segundo tenemos los proyectos. Eh, por ejemplo, está muy relacionado con lo que es lo más famoso, ¿no? los play to earn, eh, Axie, eh, Plants vs. Undead. Eso parece? existe todavía. No, no lo sé. Creo que no. Okay. Este y bueno nada, básicamente son son esos, no, son aquellos que soportan algún otro proyecto en el site, como puede ser en este caso los los famosos play to earn. Creo que este es el que es uno de los más conocidos. Y por último tenemos la marca que son aquellas colecciones que están respaldadas por una persona o una empresa que bueno, básicamente simplemente por tener esa reputación vende como una parte de su arte, lo que es más parecido a lo que es el arte físico Tal cual eh, En este caso conseguimos eh, lo que yo creo que, que ya estamos viendo y que va a seguir pasando cada vez más es que estas celebridades, estas personas que tienen una audiencia, tienen una marca personal fuerte además de las marcas como tal comerciales, no que si Nike, Adidas, etc. pero hablamos de personas en este caso que probablemente no tienen una habilidad eh, artística sobre todo hablando del artista plástico como tal o sea no pueden pintar no pueden hacer una escultura demasiado bien se voltean y bueno, básicamente digitalmente a través de. Tal vez ni siquiera lo hacen ellos mismos, tal vez lo no, hacen. No, no, un
0: tercero, obviamente. Un tercero. Pero venden su imagen al final. Venden tú estás su imagen
1: y, y comprando tú esa NFT, bueno, en teoría tienes un activo digital que, que está relacionado con esa persona directamente.
0: Eh, en este caso, por lo menos hay compañías importantes como es eh, Autograph.
1: Uh -huh. Que es, es la
0: de Tom Brady Ellos salieron también con DraftKings E hicieron ventas de NFTs que no tenían ningún tipo de beneficio Simplemente es coleccionar ¿no? Así uh -huh. como barajitas en un álbum eh, Había una colección y tú las comprabas Y ya, había de Tom Brady Había de Tiger Woods, de Jeter Etcétera, y bueno lo que hicieron fue venderlo Y la gente lo compraba y eh, era, era eso, ¿no? Es tener como que esa colección Así como coleccionar un álbum, pero en digital uh -huh. Tal cual sí. Esta parte de la marca, son los, honestamente, son los proyectos más complicados de analizar No tienes un roadmap, normalmente
1: Bueno, pero eso vamos a no. hablar más adelante
0: Sí uh -huh. Y, eh, bueno, lo que comentaba, ¿no? Son, son bastante complicados Y estamos viendo que el mercado ha girado mucho En el en tema de NFT, a ese, a esto, ¿ok? En claro. específico de, de únicamente marca, lo cual, bueno, obviamente son... Son banderas rojas, entonces bueno, para ir referenciando beneficios que, ¿Qué nos referimos a estos proyectos? Que no necesariamente tienes que tenerlo para poder, eh, digamos, acceder a otro proyecto como puede ser un juego Simplemente con tenerlo ya vas a tener un beneficio que va a llegar de forma, vamos a llamarlo pasiva ¿No? Eh, y en cambio en los proyectos vamos a verlo como un poco más activo Es decir, tú compras el NFT y te da esa posibilidad de entrar a un juego O de entrar, bueno, a cualquier, otra, uh -huh. cualquier otro proyecto digital, ¿no? Que hasta ahora hemos llegado a la parte de Playtower. Pero probablemente después lleguemos a participar en una película. Que tu, que tu muñeco pueda participar, etc. Como se me ocurre. Y la última parte que hablábamos de las marcas. ¿no? Simplemente estás comprando marca. Cuando compras no compras un zapato que no es Nike. O sea, es decir, cuando compro este zapato que es más caro. Bueno, lo compro porque es Nike. Es exactamente eso. Y hablando de Nike. Ellos compraron una colección de NFT. Que se llama Clone X que sí tiene un proyecto por detrás, bueno, un beneficio por detrás, pero básicamente el fuerte está en el arte, okay Que es un artista muy famoso en Japón, no recuerdo ahorita el nombre, me lo tengo que buscar, pero bueno, ellos terminaron comprando ese estudio, y bueno, bastante interesante que estas empresas tan grandes ya se están metiendo de lleno en este mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, lo que comentaba, ya tienen esas tres categorías, pero como decíamos al inicio, hay unos que se mezclan, hay unos que pueden ser de marca y tienen beneficios Hay unos que son colecciones de artes Que también son juego es, Hay de todo, ¿no? Pero bueno, es importante Categorizarlo y ver, porque se analizan de forma distinta ¿no? Y ver dónde pudiera yo tener Una ventaja, ¿no? Un edge ¿Cuál me pudiera a mí gustar más? Oye, si yo no sé nada de arte Yo no sé nada de marca eh, Enfocarme en este tipo de proyectos probablemente me cueste mucho más Y, y resulte más bien perdiendo dinero ¿No? Uh -huh. Sé mucho de juegos eh, Sé mucho de, de, de código, etc. De repente entonces me voy con la parte De los proyectos uh -huh. Y bueno, vamos a mostrar entonces... La, la pregunta era, ¿cómo hacer dinero con NFT? Vamos a primero con los ingresos pasivos, que ya hay un adelanto. Okay. Primero, como dueños de un activo digital o de alguna colección... Podemos recibir una moneda, un token... Que es emitida por, la misma, por el mismo estudio que está haciendo el proyecto... O simplemente algún tipo de, de moneda de otra colección también lo pasa. O hasta otro activo, porque después, por lo menos... El de los monos hicieron el, el, el primero y luego hicieron el Mutant Ape... Que es otra colección... Y bueno, los que lo podían comprar eran los que tenían eh, ya la primera colección. Inclusive algunos que tenían más de dos, etcétera Les regalaban uno, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de ingresos pasivos porque ya están dando un activo que luego tú puedes vender sin hacer absolutamente nada. Y eh, de acuerdo también eh, a las etapas y cómo está distribuido ese roadmap, hay proyectos que distribuyen las ventas, ¿sí? Por el, ca el caso de CyberCons es importante porque es una, bueno, una colección de ya 10 eh, Ethereum, de floor price, estamos hablando de 30 mil dólares, colección grande que bueno, dio una parte de todo lo que se vendió el día de la venta, la distribuyó en todos los, eh, los que tenían un activo, ¿no? Entonces, bueno, tú compraste uno y recibiste eh, cierto capital por todo lo que se vendió, e inclusive hay unos que distribuyen lo que llaman la, la, los fees o los royalties, es decir, todo lo que se todas las transacciones que se dan con esa colección, tú como dueño siempre vas a recibir una parte, ¿no? Entonces, bueno, eso okay. hay que verlo en, en el roadmap de, de la colección, ¿no? Hay también eh, un sistema, bueno, eso es lo que yo estaba hablando El sistema de profit sharing se llama esto Que es simplemente una parte, de, un porcentaje De las ventas que ocurren con esa colección Hay otro ejemplo que es el Noia Dogs Que eh, es muy famoso por hacer esto Porque el profit sharing fue casi que del 90% okay. o sea, Bueno, dieron bastante de lo que vendía. Y bueno, en el, eh, cuando estamos hablando de juegos Aunque también puede pasar con un NFT Pero ha sido más común en, digamos, con también puede pasar con no play to earn. El tema del staking. Hay otros NFT que tienen staking y no tienen un play to earn. Pero normalmente está asociado a los juegos. Y además los juegos tienen ese componente adicional que, puede, que son las becas. Es decir, tú le pagas a alguien para que juegue uh -huh. y él saca los beneficios por ti. Tú no gastarías, tú simplemente pones el capital. Aunque bueno, esto requiere cierta administración activa, ¿no? Yo conozco personas claro. que tenían 20 chamos en, en X Infinity Obviamente tenía que coordinarlos todos, estar pendiente claro. de cuántos jugaron Si jugaron las misiones diarias, etcétera, etcétera No era tan, tan pasivo como suena, ¿no? En verdad tenía que estar pendiente de muchas cosas pero bueno, básicamente es eso Y hay otras alternativas bien interesantes Que están haciendo nuevos proyectos Como el caso de un Play Tour que yo tuve la oportunidad de participar Bueno, de, de, de adquirirlo Que se llama Tetan Arena Donde bueno, puedes rentar tu NFT No necesariamente tienes que venderlo Puedes rentarlo porque estos activos tienen un número de, de, de vida no Es decir, tienen una cantidad de partidas Tú compras un activo para usarlo Y tiene por lo menos 300 partidas de vida Y una vez que jugas 300 se acaban Pero tú puedes venderlo o puedes alquilar esas partidas ¿Okay? y lo ven y lo puedes comprarlo, lo alquila y ahí tienes, y tienes sí. un beneficio y es bastante, bastante líquido porque ocurre a través de un marketplace. ¿sí?
1: Está bien, está interesante eso. Y después de que me imagino que, que en ese caso ese NFT es como tiene un time decay más o menos como una opción. No, o sea, mientras menos partidas le quedan menos
0: Exactamente, menos vale y... Menos
1: vale. Está bien, está interesante eso. Y, y bueno por el otro lado si queremos generar en este caso ingresos activos que por cierto toda esta parte que tú mencionaste me parece me parece fue interesante de hecho no conocía el tema de esa, la repartición de las ganancias de las ventas y las transacciones eso me parece que que le agrega bastante valor claro. a esa colección que estás comprando. Claro, también hay
0: que poner aquí eh, ojo que una cosa es lo que diga el roadmap y una cosa es lo que digan <risa> después ¿no? hay que tener sí. confianza en el equipo también y no, no es porque ahí diga no, mira, vamos a repartir todas las ventas y luego vaya, va a pasar
1: ¿Pero qué es el roadmap? Explica qué es el roadmap por si acaso. Es
0: simplemente, vamos a llamarlo el, el plan de trabajo plan de trabajo o el plan de proyectos que tiene que tiene ese estudio o bueno, tiene esa colección y es decir, mira, en la etapa 1 va a la venta, en la etapa 2 vamos a hacer esto con el dinero de la venta, en la etapa 3 realmente cómo, qué es lo que quieren alcanzar, o sea, cuál es el objetivo y cómo van a utilizar los fondos. Eso es lo que tiene que tener un buen plan Suena de bastante
1: como a el levantamiento de capital de una startup, en verdad. Bastante, Correct. bastante. Vamos a levantar tanta plata para hacer esto, esto y esto, con estos objetivos, etc. Bueno, en el caso de los ingresos activos, eh, aquí realmente la, la oportunidad está en que compres antes de que el proyecto explote, Tal o cual. que explote en el buen sentido, ¿no? Y eh, básicamente anticiparte y identificar que, que vale la pena comprar, ¿no? Primero de eso, bueno, tenemos la parte de, la parte de estrategia, ¿no? Que, como ya hemos hablado también fuera de, de micrófono, ¿no? Es estar en esa venta privada, que también se llama whitelist, o esperar el primer día más tardar para poder Tal hacer cual. esa compra. Porque bueno, en teoría los que, los que son buenos proyectos o los NFTs eh, yo o los más buscados también Los más buscados, yo, yo nunca he comprado un NFT La verdad Ramón es el que más ha hecho esto y otros amigos que tenemos por ahí Pero bueno, entiendo que es básicamente como un semi IPO eh, De una acción que está caliente en el mercado, que viene caliente y Exactamente hecho, lo mismo De hecho creo que la gráfica por lo que he visto se parece un poquito. y todo Um, y bueno, es anticiparte a eso, ¿no? que una vez que, que salga al mercado ya tú tengas el activo y puedas venderlo a un precio mayor. Um, tal cual, es un trading, realmente. Sí, es un trading. básicamente es como, como un trade, como dices tú, pero es, es identificar esos, esos activos que, que efectivamente lo van a lograr, ¿no? Porque tal vez con un IPO igual de repente compras y.
0: No, y que aquí tienes la ventaja. Está bueno ese ejemplo del IPO, porque aquí en el IPO probablemente si nosotros tuviéramos la oportunidad de entrar en la venta privada. Bueno, Haríamos muchísimo dinero.
1: Si eres un fondo de Venture Capital, probablemente... Exacto. Puede... Entonces,
0: bueno, aquí tendremos la posibilidad de entrar en la venta privada dependiendo del proyecto, ¿no? Pero...
1: Sí, pero, pero es igual. Fíjate que, que eso que mencionas el IPO se parece mucho a esto también, como, como dijimos. Porque tengo un amigo que... Esto es un caso real. Él no trabaja en ningún venture ni nada de eso. Él, de manera personal, cuando vino el IPO de Palantir, le ofrecieron acciones a 10 dólares, que era el uh -huh. precio de emisión. Y eh, es tal cual, ¿no? O se anotó como una, o sea, una lista, ¿no? O sea, okay. Se puso que quería comprar X acciones y las asignaron, ¡boom! Y cuando vino el IPO salió como en 15, pues. O sea, ya ahí eso, claro. 50%, ¿no?
0: Bueno, ahorita las pueden conseguir en 10 también.
1: Sí, ahorita las pueden <risa> conseguir un poquito menos, pero, pero bueno, igual, ¿no? Compraste no, 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 y de... llegó
0: hasta 40 y todo, ¿no? De verdad que es en...
1: súper oportunidad. Entonces, es más o menos lo... Lo mismo, ¿no? Y bueno, si te vas más atrás, lo, los ventures que en la parte privada compraron que cien ocho si ustedes los. Obviamente. Ejemplo.
0: Sí, es algo así. Y bueno, la, la idea también, en la, esta es una estrategia que nosotros estamos llevando, ¿no? Y yo le estoy, de cierta forma, enseñando a Andrés que está dando todavía sus primeros pasos eh, en esta área. Pero eh, también parte de la estrategia, y depende de la exposición de riesgo que tú quieras, es... Ir haciendo ganancias y si realmente tú tienes bullish, una. Un, estás bullish en esta tecnología, es pasar esas ganancias que has hecho con proyectos más pequeños a proyectos más grandes. Claro. Sí, a los que llaman blue chips. Porque al igual que, que tu usuario de Twitter o lo que sea, eh, en OpenSea le van poniendo un, una marca a, tal cual. Como el blue chip también pasa en las compañías grandes, ¿no? Las empresas más estabilizadas, etcétera Y bueno, normalmente la idea es que eh, Tener oportunidad de comprar alguno de esos proyectos Aunque bueno, sabemos los costosos que son Y lo difícil que es adquirirlos Entonces bueno, si de repente podemos hacer ese capital a través de ganancias Y luego pasarlo a estas colecciones poder hacer una alternativa Como digo, no para todos Eso depende de, ¿sí no,
1: También depende de la concentración que puedas tener En ese portafolio Exacto. de NFT y todo esto, Aunque la correlación solamente es, Bueno, no sé, Sí, la correlación es, alta. es bastante alta eh, Bueno, y ahora la pregunta es Aquí más bien creo que te voy a preguntar yo Voy a mencionar algunas cosas, pero creo que tú puedes ir darnos algunos ejemplos de claro. un par de ellos que tú hayas visto. Cómo seleccionar el proyecto correcto, ¿no? Como siempre hemos dicho, al igual que cuando vamos a invertir, tener nuestro checklist. Eh, siempre. Si no han escuchado ese episodio del checklist del inversor, lo escuchan, es lo que está súper bueno. Se lo vamos a dejar aquí abajo. Eh, pero bueno, básicamente, además del arte, esa parte visual que yo creo que... Si eres artista o eres experto en NFTs, algo así, porque esto es un tema que es demasiado reciente como para no hay expertos, eso está muy ¿no? Bueno hay expertos, porque
0: son somos todos nuevos, por así decirlo.
1: Ahora gente que sabe un poco más, un poco menos, pero yo no considero que un mercado que tiene no sé, tal vez seis meses, ocho meses, eh, que ya ah, viene desde antes, pero digamos que siendo mainstream, siendo claro. conocido y habiendo plata más fuerte, tiene muy poco tiempo. De acuerdo. Este, además de ese arte. Que, que es muy subjetivo Hay otras cosas que son un poco más Como tangibles, creo yo Que deberías tomar en consideración a la hora de Invertir en cualquier NFT Primero de ellos es la comunidad, creo que esto Yo no sé tanto de NFTs, pero sé bastante De comunidad, porque trabajo en value Y la comunidad es súper importante En lo que sea que tú estás haciendo Sea algo educativo Sea una marca de ropa Sea en este caso un NFT Porque básicamente te habla de la adopción Y el interés que puede tener la gente en utilizar ese producto o ese servicio O ese NFT Que, que es parte de, de Del proyecto ¿no? eh, Segundo la página web Aquí te quiero preguntar más en detalle ¿Qué, qué consideras tú que es importante conseguir en una página web? Bueno, de un NFT,
0: importante decirles que vamos a ponerle también el enlace al checklist que, que hicimos para este episodio Que ahí van a tener todas las, okay. todos, los, todos los puntos importantes que yo reviso al momento de hacer una inversión Entonces bueno, ahí lo van a tener enlace del episodio De verdad que está súper sencillo, o sea, traté de hacerlo lo máximo posible Y de mayor utilidad, utilidad eh, que, que quedara simple, pero a la vez bastante práctico, ¿no? Que, okay. que tenga uso Entonces bueno, eh, véanlo y también nos pueden comentar si, qué tal les pareció ese checklist, ¿no? Bueno, la página web es la carta de presentación, ¿sí? Así como cuando tú te, tú te presentas a alguien, estás dando tu primera impresión. Si un proyecto va a decir que va a ser un juego, pero la página web no sirve.
1: Bueno, claro, pero, que, pero estamos asumiendo que la interfaz corre bien y que ja, es ¿qué, qué específico, dame detalles. ¿Qué, ¿Qué te gusta ver?
0: Bueno, primero que todo funcione bien, o sea, todos los enlaces,
1: <risa> obviamente, todo,
0: todo, o sea, todo es... Eh, vas por acá y te lleva claro, claro claro hay unas funcionalidades especiales que Ajá. obviamente hacen más interesante el proyecto por lo menos la otra, ayer estaba viendo uno que se llama Celestial ojo no lo he estudiado a fondo ¿Qué? pero tienes es que te voy a mostrar la página tú vas haciendo scroll down y ya tiene funciones y ya te llama la atención es decir esto esto <risa> okay. esto se ve que le echaron pichón, vamos mamá. O sea, así. que si
1: contrataron un par de buenos web developers. No, se ve que hay
0: unas funcionalidades oh, okay. importantes en, en, en el desarrollo de la página.
1: Se ve que no, no es algo súper sencillo. Ok, para ponerlo resumido, que la página web funcione y sea estáticamente bonita. tenga un buen diseño. Tiene que, que
0: tener un buen diseño. Tal cual,
1: es así. Okay, Son bueno. Son los dos puntos. Creo que eso web. debería ser... Ojo, para hay, hay colecciones
0: que no tienen página web.
1: Okay, especialmente okay, vale. las de marca. Ok, okay. No, o sea, también es válido, pero es porque ya tienen una infraestructura por detrás que puedes visitar para... Sí. Para ver. O sea, si Nike lanzó un NFT, no van a... Bueno, pueden ah. sacarla, pero no, creo que no están eso. Exactamente. Y bueno, y por último, el equipo. Eh, yo aquí voy okay. a darme como mi perspectiva del equipo global, no fuera de NFT. Y después, si quieres, tú dices que te gusta ver un equipo NFT, ¿te parece? Ok, dale. Yo creo que el equipo... De hecho, de lo tuiteé. El equipo es lo más importante en cualquier cosa que estás haciendo. O sea... Un equipo de fútbol, o sea, un startup, o sea, una empresa ya más madura, porque al final son las personas que toman las decisiones con los recursos que tienen, con la plata, con la tecnología, con la comunidad, con la marca, con lo que sea que están haciendo. Y obviamente, si en este caso estamos hablando de NFTs, tiene que haber gente ve, que, que sea buena en lo que está haciendo. Obviamente. Si bueno, primero. Ponen, si me ponen a mí, o sea, con NFTs, yo no sé nada de NFTs hoy en día. Concha, está un poquito más complicado. ¿no?
0: Sí, está un poco probable que. Al ah, no menos en la que... parte técnica,
1: ¿no? Pero de repente, sí. sí, busco a alguien que sea bueno técnicamente. Es que muchas y veces que pasa eso. comunidad y tenemos una bonita página web, Muchas cambia.
0: veces pasa eso. La idea. Un equipo es fuerte en, en alianza. Es decir, tú tienes una habilidad, pero tienes una fortaleza. Claro, y... yo he hablado
1: de, de un equipo que fuera yo solo. O sea, yo Ajá. solo con el NFT ahorita, hoy. No, Ajá. no,
0: creo que. De comprar Exacto. a ninguno de tus activos. Okay. Bueno, primero, Andrés, antes que eso, que el equipo sea público. Hay veces que no sabes quién lo está haciendo. No, eso okay. no me gusta. Menos exact en este exact mercado tan joven Exactamente. Y entonces, bueno, aquí es importante chequear las redes sociales de las personas. Okay. Preferiblemente que sea público. Yo sé que ha habido muchos NFTs, los que nos están escuchando que ya tienen experiencia en el mercado, que han tenido un boom, han sido súper exitosos sin saber quién, quién hizo mm. la colección. Pero eso no es una característica fija. O sea, característica claro. fija es de que la persona ponga su nombre. ¿Por qué? Porque si esto fracasa, tú vas a quedar rayado y ya no vas a poder hacer más nada. Claro. ¿Okay? Entonces, bueno, la idea es que las personas, si ellos quieren tu dinero, arriesguen su reputación.
1: Claro, me ¿sí? para, súper tener, para
0: tener tu capital. Entonces, bueno, yo prefiero un equipo totalmente público. Y que pongan sus redes sociales, su LinkedIn. Yo quiero saber qué han hecho. O sea, claro. eso que tú hablabas. Tú no sabes nada de FT. Ajá, pero en qué has tenido experiencia. Estás haciendo, hay colecciones que son simplemente para recaudar dinero, para ayudar, por lo menos, había uno de ayudar a la recolección de plásticos en el mar. Entonces, bueno, había uno que no sabía en el NFT, pero había trabajado toda su vida en una ONG. Sabe cómo es el manejo de los recursos públicos. Exactamente. entonces, quiero saber, es decir, en qué tienes experiencia y por qué estás trabajando en este proyecto. no me digas que vas a hacer un NFT
1: de básquet y toda tu vida has jugado tenis. Porque no te voy a dar mi dinero. Te voy a dar otra perspectiva. ...como piensan los ventures, ¿ok? Los Venture Capital. Los fondos de capital de riesgo cuando ven el equipo. Esto okay. es algo muy radical, pero yo, okay. eh, yo he visto algunos que dicen... A mí no me interesa quién eres. A mí solamente me interesa si algo de lo que has hecho le ha traído plata a otros inversionistas. ¿Qué piensas de eso? Me parece que es radical, pero es bueno. Es, es decir, bueno. Si tú has creado otros NFT, claro, pues ahorita estamos muy recientes, pero estamos, estamos dentro de tres años. Ah, no. Este hizo tres colecciones y las tres se vendieron en tantos millones. Obviamente. Obviamente voy a ir ah, con... Eh. Voy a ir muerto con ese
0: equipo. Aquí está difícil porque muchos... Más bien la idea, y, y esto es lo bonito de este mundo, es que le da oportunidad de trabajo a personas que hubiesen quedado por fuera. Y la hablada en el tema del juego. Hay mucha gente con mucho potencial que se queda fuera de un estudio porque de repente no, no estudió en una universidad famosa, eh, no hizo un posgrado y sabe programar perfectamente un juego mejor que cualquier otro, ¿no? Entonces, la posibilidad es esa. Pero bueno, yo quiero saber esa experiencia bueno, que, que has tenido. No necesariamente es un estudio grande, pero hiciste tal juego, pero paraste, Bueno, el que hizo el juego este del burdo que lo hizo que si en un día ya lo vendió en un millón. Uh -huh. O sea, necesito saber qué has hecho, ¿no? Y, y que está relacionado. Sí. Entonces, pero no necesariamente tienes que haber hecho una colección antes por lo que te Bueno, porque tú, lo que estábamos hablando es relativamente nuevo mm,
1: Es ¿Sí? así, pero en unos años seguramente eso va a ser uno de los factores más sí, importantes
0: seguramente sí Y bueno, ¿qué queremos con esto también? O sea, la idea es buscar proyectos a pesar de que yo pueda comprar hoy y vender el día de mañana Que es muy válido O sea, que tú dices, bueno, ¿para qué yo voy a hacer tanto análisis? Yo voy a vender apenas, suba el precio un poquito porque yo quiero ese dinero Pero igual vamos a tener más éxitos si nos enfocamos en proyectos que de cierta manera... Tú sabes o tienes la expectativa de que van a durar de aquí a seis meses. Sí, de aquí a seis meses todavía las personas van a estar en ese proyecto porque tiene alguna usabilidad. Okay. Y hay proyectos que, mejor imposible, esos proyectos que tienen usabilidad inmediata. Uh -huh. Hay proyectos que tú puedes usar una página web que solamente son para ellos. ¿ok? Para los, para los, cuando digo ellos son los, eh, los accionistas, vamos a ponerlo así, o simplemente los dueños. Y eh, ya una vez tú compras y ya puedes acceder a esa página, por ejemplo. Eso es usabilidad inmediata. Yo quiero cosas así. El tema que tú te hablas de la colección de Oscar, no tengo todos los detalles porque de verdad no tuve la oportunidad de participar, pero entiendo que uno de los beneficios importantes era que tenías acceso a uno de esos cursos y es un curso valorado en 200, 300 dólares. Tú lo comprabas y te llega el link y el acceso para esos cursos. Entonces, bueno, ahí ya tienes usabilidad inmediata. Son los proyectos que, eh, porque inclusive hablamos hace poco de que no hay que buscar esos proyectos que causan FOMO, ¿no? el, el llamado miedo a perdérselo. El FOMO es una herramienta. Obviamente tienes que crearla para poder vender la colección.
1: Sí, el FOMO es una estrategia de marketing. ¿no? Es una pero estrategia,
0: pero claro. ojo, te puede ir muy bien comprando solo los proyectos que causen FOMO, porque es lo que está pasando ahorita. Estamos en un momento de liquidez, etcétera, en bull market. Te puede ir muy bien, pero tú realmente no estás buscando eso. O sea, tú realmente estás buscando y de los dos lados, del punto del que compra y el punto del que hace la colección. Tú eres estás buscando valor. Tú eres estás buscando usabilidad. Y como te digo, si es usabilidad inmediata, mejor todavía. O sea, ¿yo por qué voy a comprar esto? Bueno, porque hoy mismo, si yo lo compro, yo hoy mismo ya tengo los beneficios. Hoy mismo ya puedo empezar a hacer algo. Ya puedo jugar, eh, ya puedo ver alguna página, tengo un curso, etc. Y sé que de aquí a seis meses, a pesar de que yo vaya a vender, oh, yo lo compré, bueno, porque se duplicó, se triplicó, yo quería hacerme ganancia, etc. Yo tenía otro objetivo. Pero yo sé que ese proyecto todavía tener validez. ¿Sí? Eso es lo que realmente queremos ver en línea general. Y bueno, vamos a darles unos consejos finales porque creo que nos extendimos un poco con este tema uh -huh. Queríamos darlo en 20 minutos pero <ríe> se nos hizo largo el episodio Bueno, saber que los Play to Learn, yo hablaba de 6 meses para otro tipo de colecciones Pero lastimosamente los Play to tienen únicamente, bueno, únicamente lo que hemos visto Quitando axi que fue el primero y bueno, duró mucho más tiempo pero los proyectos exitosos han tenido un mes y medio de vida, lastimosamente. Porque Bueno, la naturaleza de los juegos es que los juegos se acaban muy rápido. La gente compra el FIFA 15 y luego quiere comprar el FIFA 16, uh -huh. el 15 se muere, etc. Y eh, cuando digo tiempo de vida, es que el tiempo que necesitas para recuperar tu inversión, no digo que el juego desaparece, esos juegos siguen ahí. Pero el tiempo que tú necesitas para recuperar tu inversión ya es demasiado. O sea, es, es mucho tiempo para el riesgo que estás tomando. Pues estás tomando un riesgo de que puedas perderlo todo. Entonces deberías recuperar tu dinero en menos de un mes. Un mes máximo Ya ese tiempo Ya cuando el juego ya tiene Un mes y medio de Haberse lanzado Ya es muy probable Que te tome Más de 5 o 6 meses Hasta un año Recuperar tu dinero Es decir Ese tiempo Para recuperar tu dinero Para el riesgo Que está tomando Que puedes perder todo el capital A mí no me gusta Por eso les digo Mes y medio de vida Si ya ustedes saben Que el juego ya tiene Dos meses Y ya ven que el precio Está cayendo Del token que dan el beneficio Mira yo corro
1: Ok Vale
0: eh, como siempre decimos, invierte solo lo que estás dispuesto a perder Aquí no hay eh, stop a 10%, aquí no hay stop a 20% Ahí lo que tú estás poniendo, si estás poniendo 100 dólares Probablemente tienes que estar dispuesto a perder los 100 Porque no es que voy a vender cuando baje un poquito No, porque de repente bajó de a 50% O abrió la colección al siguiente día eh, Un tercio de lo que, que abría el día anterior De lo que está el día anterior Entonces aquí no hay ningún tipo de stop sino es estómago y pon, poner lo que, ¿sabes que No te va a molestar, ¿no? Que si lo pierdo, obviamente te va a molestar perder dinero Pero digamos, no es el dinero que voy a dejar de viajar O voy a dejar de, de que lo vi, lo vi mucho con, lo estaba hablando ayer el tema 2018 con cripto Que vi gente que, que colocó dinero que iba a usar para estudiar afuera No terminaba estudiando afuera porque hubo ese crash horrible Entonces bueno, ese tipo de ejemplo no lo puedes hacer okay. Y cuidarte al máximo de las estafas hay demasiadas estafas en este sector, pero horrible, Andrés. No, no tienes idea de eso. Es todos los días.
1: Imaginabas como cripto, pero en esteroides.
0: Esteroides. Si te vas a meter en un servidor de Discord, que lo recomiendo ampliamente, si estás viendo, porque es parte de ver la comunidad, todas las redes sociales, el Discord, uh -huh. para ver si la, la comunidad realmente es activa, porque ellos pueden tener 10.000 miembros, como en Twitter tienen 100.000 eh, seguidores, pero ponen un tweet, tienen un like. Uh -huh. Tienes que ver la interacción. Eh, en Discord mi primera recomendación es que automáticamente entres del grupo Bloquees los mensajes directos porque te van a llegar esos mensajes directos que, Y son estafas ya 3.0 ¿okay? Es decir, te puede llegar un link que tiene las, Tú lo abres y es la misma característica que la página de la colección original O sea, es igualito Pero te van a robar todo tu dinero Dios. ¿okay? Entonces, atento con esto Y bueno, verificarlo si estamos en, haciendo el proyecto en Ethereum Que no, el 90% de los proyectos son en esa red, esperemos que esto cambie por favor es verificar los precios de gas ya que esto afecta muchísimo hay veces que el gas cuesta más que, que el activo entonces bueno hay una página que tú lo, para chequear estos precios tú lo puedes poner en google simplemente gas fee price y puedes ver en qué momento eh, hay menos hay menos volumen porque depende hay mucha gente comprando hay, ahí sube el precio del gas ¿no? Sí. Pero,
1: bueno, esos consejos finales... Voy a agregar algunas cositas... No voy a agregar ningún consejo... Creo que esos están bastante completos... Pero me llamó la atención el tema de los Play to Earn... Que, que mencionaste que el tiempo promedio de vida... Es más o menos un mes y medio... Pero yo creo que esto va a ir cambiando... En el sentido de que cuando salgan juegos Play to Earn... Que de verdad sean brutales... Y sigan creciendo y siga habiendo adopción... Y la gente obviamente siga metiendo más plata... Claro. Van a durar muchísimo más... ¿no? Y, y si vamos... Si bien los juegos el FIFA... Lo que tú mencionaste de uno Nuevo y tal... Hay juegos que tienen muchísimos años y son básicamente el mismo juego y la gente los sigue jugando. Es verdad. Eh, Minecraft. Eh, Jabotel. R <ríe> eh, Jabotel, RuneScape y bueno, creo que en el caso de los NFT seguramente vamos a ver algún juego que la va a pegar a ese nivel y, y todos vamos a ser parte de, de él.
0: Bueno, esperemos que sea así. Pero ahora es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es... ¿Sabías que...? OpenSea, el marketplace de activos digitales más grande del mundo, registró un total de 5 mil millones de dólares en el volumen de sus transacciones en el mes de enero. Casi el doble del máximo reportado en el mes de agosto de 2021 de 3,4 mil millones de dólares. Bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Creo que quedó bastante claro las formas que podemos hacer dinero con los NFT de forma pasiva y de forma activa. No, no sé si quieres agregar algo más para despedir el episodio, Andrés.
1: No, me gustaría hacer un episodio en el futuro donde hablemos más de lo que creemos que pueden ser los NFTs en el futuro, más allá de las tres categorías que vimos, que otras aplicaciones pueden tener. Eso me da mucho la atención en sectores de educación, tickets para ir a un concierto, bueno, ¿no lo sabes? Sí. muchas cosas.
0: De verdad que sí. Y bueno, nos encantaría también escucharlos, recuerden la pregunta de la semana, si han comprado algún NFT y nos cuenten cuál. Yo creo que este episodio da para conversar sobre muchísimas colecciones, eh, sobre proyectos que vienen por ahí. Así que bueno, nos encantaría abrir esa discusión en nuestras redes sociales y, y también en, en los comentarios, ¿no? Para seguir hablando de qué proyectos están interesantes por ahí, cuáles proyectos han comprado, cuáles proyectos bueno, no les ha ido bien, cuáles sí. Entonces bueno, también atentos a nuestras redes sociales en Instagram, arroba networking de ideas. ¿Y a ti cómo te pueden conseguir Andrés?
1: Arroba Arden's Urquiola Twitter e Instagram
0: Buenísimo, me consiguen en Twitter como Arroba Ramos, Ramón sin NXS al final y ahí podemos conversar cualquier tema De NFT y cualquier proyecto que tengan Por ahí si quieren que les vea lo veamos O cualquier cosa, ¿no? Gracias. Y bueno, como siempre, gracias por escucharnos Por permitirnos llevar estos espacios De aprendizaje, de conocimiento y que para nosotros son muy placenteros, honestamente, poder hablar sobre estos temas que nos apasionan muchísimo. Esto solo lo podemos hacer gracias a ustedes, a su apoyo. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo episodio, la semana que viene. Y también atentos a nuestra página web wwwmyval y ahí van a tener información sobre todas las cosas que estamos haciendo. Así que bueno, Networking Ideas.
1: Donde los buenos conocimientos se conectan.
0: Hasta la próxima semana.